1: Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao nosso podcast News on Apple, episódio 151. Agora nós estamos rumo ao 200, hein, pessoal? E estamos aqui nessa terça-feira, dia 20 de junho, para mais assuntos de Apple, que você, claro, que nos acompanha, gosta de acompanhar. E eu falo bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha e boa noite para os meus amigos Dadá e Pedro Selle. Tudo bem, Pedro? Boa noite, tudo bem? E aí, pessoal, que tá acompanhando a
2: gente aí, como que vocês passaram essa semana? Essa semana não, né? Porque semana passada não teve, né? Teve. Claro que teve. Quando não teve? A outra ah semana... não, ontem não teve. Foi, acho... era, era pra ter ontem oh. e não teve. Nossa, gente, olha, o, o Alzheimer chegou e ficou aqui, viu? Foi ontem que não teve. É, semana passada teve. Meu Deus. Porque semana passada foi o evento da Apple, verdade.
1: Não, o evento foi na semana retrasada,
2: né? Puta merda, tá. Whatever. Foi dia 5. Então tá. Tá tudo bem, tá tudo bom. Vai ter o um podcast hoje, então, todo mundo aqui presente. É isso, é isso. E é isso. Tudo bem, Dada? Espero que esteja
0: melhor que eu. <risos> Oi Pedro, tudo em ordem para estabelecer aqui Hoje é terça-feira, dia 20 de junho de 2023 vamos, vamos seguir a regra aqui A gente não gravou comumente <risos> na segunda-feira Estamos gravando na terça-feira Mas para você que tá escutando Fica aí nossos cumprimentos no horário que você preferir Que for mais conveniente para quem tá ouvindo, né? Com certeza. E Dadá, já que você está falando agora um pouquinho para a gente, fala para a gente,
1: por favor, nosso oferecimento, nosso parceiro.
0: Pessoal, nosso oferecimento, nosso parceiro é o grupo no Facebook, Apple Brasil, iPhone, Watch, MacBook, iPad. É um grupo com mais de 188 mil membros. Se você não faz parte, vem fazer parte junto com a gente.
1: É isso aí. E como o Pedro diz sempre, sem delongas, vamos então ao nosso podcast número 151. A nossa primeira matéria aqui trazemos para você, que é legal a gente falar sobre, porque o mundo está falando sobre o Apple Vision Pro, que para quem não sabe ou não está acompanhando o mundo da tecnologia, é o headset trazido pela Apple, que ela chamou de computador espacial. Ela não chamou de headset em nenhum momento. E é claro, uh, anunciado pela Apple há 15 dias, porque vai ser lançado no começo do ano que vem, pipocam, claro, muitas pessoas, influencers que testaram... Eh, desculpa... Influencers que testaram e também muitas especulações de algumas coisas que a Apple não falou sobre, né? E o Minshiku, o nosso leaker, o nosso uh, chinês, né? O <risos> nosso chinês Minshiku ele que é um analista da Apple e também leaker, porque ele deixa vazar informações, ele vaza informações importantes, ele veio nessa semana falar do iPhone 15, mas ligado ao Vision Pro, ligado ao Apple Vision Pro. Ele disse que o iPhone 15 vai ter um novo chip de banda ultra larga para a integração profunda com o Vision Pro, com o Apple Vision Pro. E nisso a gente subentende que a Apple pode lançar o chip U2, porque o chip U1 está nos iPhones, está nos iPhones desde o iPhone 11. E talvez a Apple mude a tecnologia, né, melhorando algumas coisas para uh, juntar mais o iPhone ao ecossistema do headset. Então, muitas novidades aí desde o iPhone 11, que o chip não é atualizado. O chip U1 está presente... É, em vários eletrônicos da Apple, como o AirTag, que é o rastreador, nos Apple Watch a partir do Series 6, é, e claro, os mais recentes, no HomePod mini e no HomePod de tamanho original de segunda geração. E também, né, Dada, no seu estojo de carregamento dos AirPods Pro, somente no de segunda geração, a gente tem esse chip de ultralocalização que ajuda inclusive os airtechs serem encontrados pelo mundo afora. Mas a Apple diz, a Apple não, o Michiku diz que a Apple então lançaria essa segunda versão desse chip dela no iPhone 15. E eu tava achando, tava pensando na possibilidade de não trocar meu iPhone 14 Pro Max para o iPhone 15 Pro Max, sendo para economizar dinheiro para o headset.
0: Mas pelo visto, vou precisar dele, né? O que, que vocês acham? Pois é, Rafa, se você estava pensando em não trocar, eu acho que essa questão do de trazer um chip de, de banda larga para o iPhone 15 vai ser crucial para quem quer ter uma integração, uma experiência completa com o headset. Ainda mais para você que já falou aqui para gente, que vai substituir, inclusive, o seu computador principal, seu iMac, pelo, pelo headset. Tentar. Ou pelo menos essa é a ideia, né? Mas eu acho que Sim. Todo, eu acho que é uma experiência muito válida, porque todo mundo... Agora, todo mundo, de uma maneira geral, o pessoal vem conversar e fala, fala sobre o quê? Qual vai ser o uso do, do Apple Vision Pro? Ah, vai ter uso na saúde, vai ter uso em diversas profissões. E lógico que vai ter muito uso no entretenimento, vai ter muito uso no trabalho, vai ter muito uso nas formas como as pessoas dá, daqui para frente, quando fala assim... Quando a Apple lança um produto, quando, como foi com o iPad, quando foi com o Apple Watch, é lógico que você depende muito do trabalho, do trabalho dos desenvolvedores para fazer algumas coisas. Mas quando a Apple traz possibilidades como um chip de banda larga que aumenta as possibilidades de comunicação com os dispositivos, se amplia muito mais e facilita muito mais para que você possa operar em cima é, de um leque muito maior de, de possibilidades. É, e aí, claro, que é uma, uma, uma notícia bem-vinda, só que fica aquela coisa, você tem, vai ter que vai ter que se integrar ao, ao iPhone 15, vai ter que comprar o iPhone 15 também. Eu já considero o iPhone 15 como uma coisa que eu vá comprar, independente do, do chip de banda larga e de eu também querer o headset, principalmente por causa dos elementos que a gente já discutiu aqui que o iPhone 15 Pro Max vai trazer. O USB tipo C, dentre é, bem, bem outras características que ele vai ter, né? É, eu
2: acho o seguinte... O... É importantíssimo né? a Apple atualizar esse chip né? para o Pro iPhone, Ju... é, principalmente para ele poder conversar bem com o... com o headset. Com como é que é? Computação espacial. Com...
1: Computador espacial. É. E,
2: e Isso é o nome para ela não chamar de headset e ter que justificar porque custa 3.500 dólares. Então ela fala que é com um computador espacial. É né? papagaiada da Apple Marketing. E eu tava conversando com, com, com um amigo meu sobre isso daí, ele estava perguntando sobre o, o Apple Vision, por causa do preço, né? Por que, que ele é profissional. Eu falei, olha, nem eu sei por que ele é profissional. Porque a Apple, em 90% da apresentação do Apple Vision, ela mostrou gente sentada no sofá, gente assistindo alguma coisa, gente se divertindo em casa, ou fazendo alguma coisa. Ou fazendo uma reunião aqui ou fazendo alguma coisa, não teve nenhum aplicativo assim que você possa falar puta, isso é legal, tipo assim um médico usando a, a distância para fazer alguma coisa que nem a Microsoft tem com o HoloLens é... então ela chamou de profissional um produto que ela lançou no mercado, ela jogou aí que nem ela fez com o Apple Watch, que ela jogou no mercado, tanto é que no, a primeira versão tinha um Apple Watch de, de ouro porque ela falava que era uma joia e tal e a gente sabe que como joia, produto de tecnologia não serve pra nada porque a tecnologia fica ultrapassada e quem comprou o primeiro Apple Watch lá de ouro pode guardar ele ou derreter, né? Porque não tem utilidade nenhuma, só serve como horas. Isso se a bateria funcionar ainda, você já não teve que trocar a bateria, porque nenhum aplicativo vai funcionar. E mesmo quando a Apple comprou, lançou o primeiro Apple Watch, nem ela sabia o que ela estava fazendo, né? Só agora, depois de um tempo, que ela viu a real finalidade do Apple Watch e pegou e levou para a parte de saúde. Tanto é que vários desenvolvedores de software para o Apple Watch pararam de desenvolver né? software para eles. A gente tem alguns softwares? Tem alguns softwares, mas não tem aquela quantidade que a gente achou que quando a Apple ia lançar o Apple Watch, a gente teria. Então, essa é minha dúvida quanto ao, ao, ao headset, entendeu? Ver como que vai ser. Porque pro, não adianta a, headset, a Apple lançar um produto que seja o melhor headset de todos. Sem dúvida nenhuma, é. Com sensores, com qualidade, com tudo. Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu tenho lá meu, meus problemas, ele não tem uma porta HDMI, que seria muito útil para mim. Esse é um dos principais motivos que eu não, não compraria ele por enquanto. O peso dele, eu quero ver como que vai, que vai, vai funcionar esse peso dele, se é pesado ou não, a bateria externa, esses porém, aí. Mas o que, que a gente tem que ver é como que vai ser o software. Você entendeu? Quais aplicativos vai ter? Porque a vida de um produto... É software. É que nem que eu já falei aqui, quando a Sony lançou a Betamax contra o VHS. O VH, a Betamax da Sony era muito melhor, infinitamente melhor Sem que a dúvida. qualidade do VHS. E por que a VHS foi para frente? Porque tinha muito mais software, que seria o quê? A fita com filmes, do que filmes lançados em Betamax pra Sony. Então, isso fez o sucesso do VHS, que era inferior ao Betamax, e para frente. Então, é isso que vai definir se o headset da Apple será um sucesso ou não, se não, tantos fracassos quanto o outro, que nem aquele pimpim -pim lá da época, ela tentou lançar um videogame e, e foi um, um fracasso, eu espero que dê tudo certo, que nem foi o iPad o Apple Watch, tudo isso daí mas eu fico assim, meio nas nuvens, porque ela lançou um produto Pro, só que não tem nenhum aplicativo que você olha e fala, puta que pariu esse aplicativo Pro que é o aplicativo que os caras vão usar e vai ser do caralho Entendeu? Para a parte profissional. Se ela não tivesse lançado com o sufixo Pro, ah, beleza. É para entretenimento, para isso. Depois ela vai lançar um, bro... um software blockbuster aí para versão profissional. Mas ela já quis lançar algo de. O Pro dela foi por causa do preço. Para depois ela lançar um outro produto e chamar. Ah, esse outro produto aqui é mais barato. Entendeu? No meu ponto de vista, o único é, motivo do sufixo Pro é para
1: ela justificar o preço do produto. Na verdade, Pedro, é, eu até entendo, concordo com você em quase tudo que você falou, principalmente que o Pro é do preço, mas ela colocou toda a tecnologia existente ali nesse Apple Vision Pro. Como a gente vê até nos reviews dos youtubers que testaram lá no dia, aquela jornalista da ABC ficou com o Tim Cook, você deve ter visto o vídeo dela, com o Tim Cook experimentando, foi o único vídeo que eles permitiram filmar né, usando o headset. Mas, na minha concepção, realmente é um produto pro por causa da tecnologia que tem e como dizem os rumores, em breve, daqui dois, três anos, a Apple lança mais baratos com menos é, recursos, é, menos coisas, como a gente falou aqui no podcast da semana passada. Mas eu quero... Linkar aqui para vocês o que a gente sempre fala aqui no podcast e no nosso site: o ecossistema da Apple é o que faz ser sucesso é, todos os produtos, né? O ecossistema da Apple. Como a gente sempre fala, né? quando eu mudei para o Windows em 2009, do Windows para o Mac em 2009, nunca mais eu quis outro computador. E o meu ecossistema que quer tudo, Apple, funciona maravilhosamente. Eu não volto para um outro ecossistema, nem que seja Android que eu nunca tive, nem me pagando, entendeu? Então assim, o ecossistema que a Apple cria, e aí ela nos faz... Por exemplo, eu sempre troquei de iPhone, todo ano. Esse ano eu estava pensando em não trocar, estou pensando em não trocar o Apple Watch também, porque o meu é o Ultra, para economizar, para comprar o headset, basicamente é isso. Mas todo ano eu troco. Eu tive todos os Apple Watch, todos os anos, né? Eu troquei todo ano. O, o iPhone eu só não tive o 3G, o resto eu tive todos também. Mas uh, é isso que eu tô me pe é, pegando a pensar agora sobre, né? Porque o próprio, o próprio Minshiku, ele falou que o iPhone 15 provavelmente terá uma atualização de especificação desse Ultra Wide Band que é o chip U1, que é de ultra localização Com o processo de produção passando de 16 nanômetros para 7 nanômetros mais avançado, permitindo, é claro, que a gente já falou aqui de nanômetros também, de litografia e tal, é, melhor desempenho e consumo de energia reduzido para interações próximas. Mas quão vai ser diferente o chip U1 do chip U2, se é isso mesmo que a Apple vai fazer, né? É isso que a gente vai ter que ver. E claro, é, na minha opinião, Dada, eu sei que pra você não, mas na minha opinião, se o iPhone tivesse só o USB-C, se o iPhone tivesse menos borda e a nova cor vermelha, não justificaria minha troca, entendeu? Eu preferiria é, economizar o dinheiro pra comprar o um headset, né? Na minha opinião. Então, são coisas que pra mim é super de boa. Eu uso hoje com a cor que eu gosto, eu uso hoje com o conector light, ele encarrega do mesmo jeito, entendeu? Não tem problema nenhum, ou, ou via ti. Mas é, a Apple vai colocar mais coisas, né? E aí eu fico pensando também. E aí, é, se eu uso hoje, né? Se eu vou poder usar o Mac uh, e aumentar a tela dele no headset pro tamanho que eu quero a tela do meu Mac. Aí o próximo MacBook Pro vai ter também uma interação maior com o headset. Eu vou ter que trocar rapidamente o MacBook Pro. Aí o iPad também, o Apple Watch também. Aí nós estamos fodidos. Aí nós estamos ferrados, entendeu? Então assim, mas claro que o iPhone é o principal aí, vamos dizer assim, que eu acho que vai ligar mais ao headset, né?
0: eu entendo completamente o receio do Pedro de talvez o Apple Vision Pro não funcionar, de ser um produto que seja lançado e que não vingue, como já aconteceu com outros exemplos, como você bem citou, Pedro. Só que o que eu acho, inclusive você falou, faltou na Keynote, por exemplo, uma apresentação mais pro do, do dispositivo, mas... Aqui, quando a gente vê o Minchiku trazendo um rumor como esse, como um chip um chip de banda ultra larga, que vai aumentar muito a capacidade de comunicação do iPhone e do Apple Vision Pro, fazendo com que você possa ter mapeamento 3D, o que é crucial para obras de engenharia, de arquitetura, de medicina, inclusive em campos moleculares também. Você ter, você ter, um, um, você ter respostas de software, como você bem colocou, é, que, que se aprimorem a partir, que, a partir daquilo que a Apple estabeleceu, de toda a tecnologia robusta que a Apple colocou nesse Apple Vision, é, é o que pode, é o que pode, é sempre a possibilidade de fazer ele ficar eficientemente, muito eficiente na questão profissional. Mas para isso é lógico que a Apple não tem como. Eu acho que foi um timing muito bom para a Apple lançar o produto e para agora os desenvolvedores fazerem a parte dele, de, deles né de poder realmente utilizar esse produto com todo o potencial que ele tem, que a gente sabe que é um produto que pode sim revolucionar questões médicas, pode revolucionar questões de, de, de inúmeras profissões. Se a gente parar para pensar assim, em questões de, de, de reunião, estou é, falando de humanidades, estou falando de, de ciências é, médicas, estou falando de, de ciências exatas também, em, em vários quesitos... É, é um produto que promete bastante. E um chip como esse, vindo para ele, vai, pode agregar muita tecnologia. É lógico que o preço é aquilo lá que a gente sempre discute. Não, não é uma coisa que é acessível para todo mundo. Mas até o momento, até, pelo, até pelas informações que a gente tem da Apple, vai ser é, limitado aos Estados Unidos. É, como, como acontece, por exemplo, mais ou menos com o HomePod. Então a gente já vê assim, tem um problema talvez com a Siri... Tem um problema que talvez, assim, vai ser um mercado um pouco mais fechado, principalmente em relação ao preço, e a Apple vai ter que trabalhar bastante para conseguir tornar esse dispositivo mais barato. Só fechar contratos, é fazer muitas outras coisas, mas eu ainda consigo enxergar todo o potencial que esse dispositivo tem. Gostaria muito de ter um nesse momento para poder aproveitar ele no, no meu sistema aqui em casa, mas também, pra, mas também não, não deixar de imaginar que ele possa ter um ganho profissional imenso, eu acho que a Apple não teve como fazer isso no, no vídeo de apresentação dela porque ela primeiro quis é, colocar um produto mais humanizado quis colocar uma coisa mais uma coisa diferente, diferenciada daquilo que já tinha no mercado até então se fosse tentar partir para outro, outro ponto não iria, não iria conseguir da mesma forma
2: tá, só uma coisa eu, eu não entendi a utilidade essencial do, do, do chip U2 porque se o, a Apple considera o headset um computador... Com, como é que é? A,
1: a... Computador espacial. espacial.
2: ele não devia precisar <risos> de nenhum outro dispositivo. Porque, afinal, ele tem já mapeamento LiDAR, tem 300 mil câmeras, sim, sim, ele sim, tem sim. tudo. Então, se eu quiser Concordo. fazer o um mapeamento 3D, se eu quiser fazer tudo no próprio site da Apple, ele fala que ele tem tudo lá para fazer mapeamento em real time. Então, para que, que eu vou precisar Concordo. de um outro dispositivo... De um, de um iPhone, entendeu? Então ela está falando que o sistema não é. To... Pelo que você falou, Marcelo, então o sistema não é totalmente avançado, pró. Se eu vou precisar de um iPhone para fazer mapeamento de engenharia médico, essas
1: coisas. o é, chico, né, que tá falando? É. Não,
0: eu, então, o, é. que eu, o que eu chamo a atenção é o fato de integrar mais dispositivo para aumentar tudo bem. mais essa possibilidade.
1: Tá, ah, mas mas concordo
0: se, com você também. Ele,
2: ele stand alone já é para ele fazer tudo isso daí, porque ele é um computador. Concordo, concordo. É um computador com chip M2. Se quisesse rodar o um Mac OS nele daria para rodar, daria para rodar Final Cut, editar, Sim. fazer o que, que a gente quisesse nele. Você entendeu? Agora, sobre aquilo que você falou, Rafael, do, do negócio que eu falei lá do, de, da Apple já lançar o Pro, essas coisas, no, no Apple Watch lá, tipo, ela lançou o... Quando ela lançou o Apple Watch Ultra, ela lançou o Ultra, só que ela lançou junto com o Ultra um monte de aplicativos para pessoas profissionais. Tem aquele aquele para alpinista. Sim. então tem um monte de coisa já voltaram. Não, não, foi, é, não foi só, ah, ela lançou um Apple Watch mais, mais robusto, isso com os mesmos aplicativos do, do, do Series 8 ou, do, ou dos outros, entendeu? Não. Ela lançou o Ultra e falou, ó, oh, esse daqui é o nosso profissional, porque estão aqui os aplicativos. Foi isso que eu senti falta, você entendeu? Esse daqui é o nosso Apple Vision profissional, porque, ó, oh, esse daqui é os aplicativos, ou, ou pelo menos isso é o que vai, vai, vai poder vir a ser feito com ele. Ela não falou nada disso daí, é, é isso que deixa
1: Sim. a pulga atrás da orelha. Concordo. E assim, o que a gente tem que ter em mente, claro, a Apple não falou isso em nenhum momento, mas os rumores falavam isso e os rumores acertaram quase tudo, né? Vocês há de convir que a gente tem matéria no nosso site sobre basicamente tudo que aconteceu no headset, menos que ele seria essa tecnologia tão avançada que a gente tem o Apple Glass do headset, basicamente, que a gente achou que ia demorar uns... 4, 5 anos a mais aí... Já veio além... Mas muitas coisas... Muitos rumores aconteceram... E os rumores dizem... Principalmente o Mark Gurman... Que está acertando tudo ultimamente... né Ele diz que esse produto inicial da Apple... Como o Dadá lembrou muito bem... Que vai ser vendido só nos Estados Unidos inicialmente, a Apple não tá preocupada com quantidade de Sim, vendas. Não tá. é, eu, duvi, eu, eu duvido que no primeiro dia não vai vender tudo que ela colocar lá, a quantidade. Vai vender tudo quando ela entrar em pré-venda. Mas ela não tá preocupada. E dizem os rumores que nos primeiros meses ela vai vender cerca de 100 mil unidades. Ela tá preparando já. É, as nossas ideias, as nossas cabeças, os nossos bolsos e a tecnologia, como a gente falou na semana passada, desde o iPhone 11, que teve o primeiro scanner LiDAR, que ajudou os des desenvolvedores a começar a criar as coisas em realidade aumentada e tudo mais ela tá começando a criar essa visão agora das pessoas, para depois realmente lançar os próximos, né, e aí mais baratos com menos recursos, então eu creio nisso, assim, faz sentido para mim quando eu vejo esses recursos é, quando eu vejo esses rumores junto com esses possíveis recursos futuros então, Pedro, concluindo, eu concordo plenamente contigo, se a gente vai comprar, né, como a Apple tá falando, um computador espacial, ele deve conter tudo, e a gente não precisa de mais nada, mas vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos. Mas só para o pessoal de casa se situar, o que, que o chip U1 faz de diferente no nosso ecossistema. Então tem a rede Buscar, que basicamente acha toda a AirTag, e não só a AirTag, como outras tags sem ser o AirTag. o handoff, que a gente continua. A gente pega, começa a fazer uma coisa em um dispositivo, acaba no outro. É... Basicamente mágica e funciona muito bem. A busca precisa, o airdrop que a gente usa para compartilhar arquivo e agora vai ter mais é, recursos e muito mais. Então, basicamente, o Minshiku fala que a Apple quer melhorar tudo isso e trazer mais recursos, né? Vamos ver. E também, é, o Minshiku também falou um pouquinho, uma matéria que vai entrar no nosso site nos próximos dias, sobre o Wi-Fi 7. Mas ele disse que o Wi-Fi 7 só estará disponível no iPhone 16 em 2024, ou seja, no final do ano que vem. E a gente sabe, como a gente estava falando aqui em off nesse, uh, antes de gravar esse podcast, que alguns eletrônicos da Apple já têm Wi-Fi 6E, por exemplo. O Wi-Fi 6E está disponível no iPad Pro novo, no Mac Mini novo, no MacBook Pro novo. Né? E os nossos iPhones, desde o iPhone 11, têm Wi-Fi 6 que a gente nem tem nas nossas casas. Acho que nós três aqui, nós não temos Wi-Fi 6 em casa, se não me engano, né? E, e assim, a Apple teoricamente colocará o 6E no 15 Pro e no 15 Pro Max, e o Wi-Fi 7 com muito mais rapidez e menos latência, que é o mais importante, é, o iPhone 15, basicamente o iPhone 16, eu confundindo os números, para o iPhone 16 no ano que vem. Mas será que o headset vem com o Wi-Fi 7? Até orna, né? Mas não é headset. <risos> E o nosso próximo assunto, que a gente já teve matéria no nosso site desde dezembro de 2022, e nós já trouxemos aqui no podcast também, mas mais um passo foi dado nessa insanidade. A União Europeia aprova medidas para simplificar substituição de baterias em smartphones. Então a União Europeia deu mais um passo que pode nos prejudicar futuramente, a gente teve até um comentário nessa matéria que eu fiz questão de fazer, o nosso comentário sobre o assunto, é, dizendo o que a gente vai perder se a gente tiver que ter realmente aquelas baterias removíveis nos nossos smartphones. A gente já falou aqui, mas vamos relembrar esse assunto porque é o que vai estar nos próximos portais aí de tecnologia nos próximos dias, porque se realmente isso for aprovado e virar lei lá na União Europeia, né, nos países da Europa, a Apple vai ter que se adequar. E aí você imagina um iPhone é, basicamente aberto, a gente podendo abrir ele para tirar bateria, se é isso né, que a Apple vai justificar e vai fazer dessa forma, para que a gente possa trocar a bateria com mais facilidade. Vai perder vedação, vai perder avanço de tecnologia, vai perder futuro.
0: Bom, além de outros problemas que podem surgir aí, né, como por exemplo a produção das próprias baterias, a compatibilidade das próprias baterias... O serviço mal feito, dentre muitas outras coisas que a gente pode se deparar, numa coisa que é muito fácil de, de, de vislumbrar. Essa questão da União Europeia, que a gente já está falando sobre isso desde, desde muito tempo, né? desde. Deixa eu ver aqui. Desde dezembro desde de dezembro dois... 2022. Então, que, que é uma, uma coisa que, tá, que é uma discussão bastante antiga e que já está tá aprovando medidas para amplificar essa substituição, mas assim. A substituição, ainda que ainda, ainda ela tenta globalizar e tenta deixar, basicamente, uma questão sustentável, uma questão de durabilidade dos dispositivos, mas, em contrapartida, ela tende até a diminuir, a pequenar o, o mercado. E não estou falando apenas porque, lógico, que com aparelhos mais duradouros é, pode ser que uma grande que a Apple, por exemplo, venda menos iPhones porque a pessoa não pensa em trocar, porque vai ser só trocar a bateria. O meu raciocínio é o seguinte, até as pequenas distribuidoras de, de smartphones às vezes não vai ter como ter uma demanda de toda essa produção de bateria para a simples troca. E também, assim, tem que ter uma assistência técnica que, que se depare com tudo isso e que consiga fazer isso com o primor. Eu não confio em entregar meu iPhone para qualquer assistência técnica para fazer uma troca de bateria mesmo que essa troca de bateria seja simplificada por, por, por padrões. Eu prefiro muito mais trocar de aparelho ou levar para uma assistência técnica autorizada, se eu tiver algum problema com a bateria, como é o que acontece hoje. Fora os outros problemas que a gente já elencou e a gente já comentou aqui muitas vezes, que, que ficar um, um smartphone grosso, um smartphone que perde é, muito da vedação com a água... De, de, dessa, dessa questão de, 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 de ser resistência à água. Então, assim, não tem como você não olhar para isso e ver que tudo bem você colocar em relação a meio ambiente, em relação à durabilidade, em relação a as pessoas até economizarem com isso, mas um baita de um retrocesso no mundo da tecnologia, no mundo dos smartphones, é, é com certeza essa questão de de você fazer uma bateria removível para smartphones.
2: Bom, eu, o, o que eu penso dessa União Europeia é o que eu já falei aqui em vários podcasts. Primeiro, eu quero defendê-los. Quando foi aqui a parte do USB-C, eu fui totalmente a favor, uhum. porque eu concordo, porque a Apple deixa a gente com esse lightning aí, que ele ainda é USB é, 2.0. Eu sei porque eu tenho que transferir uma quantidade enorme de vídeos em altíssima qualidade que eu gravo em ProRes com o iPhone e demora pra caramba transferir nesse pelo Lightning. Então, graças a Deus que vai mudar para USB-C. Espero que seja USB-C que nem tá falando aí que seja USB-C super rápido, né? Em todos os iPhones, Sim. não que ela pega e limite lá por causa do MFI, Agora, agora essa parte aí das baterias é um absurdo é um monte de burocrata ou melhor, burrocrata que não deve entender nada de tecnologia que eles estão falando aí ah, vamos tornar as baterias é, mais fáceis de ser trocadas pela sustentabilidade vocês são burro, porque se elas forem fáceis de serem trocadas os, os, os celulares eles vão ser muito mais fáceis e ainda não serem selados, aí pode entrar água aí além de você perder a bateria seus analfabetos, vai perder o celular inteiro você vai estar tá criando mais lixo Tecnológico, porque você não vai perder sua bateria, você vai, você vai descartar o celular inteiro, você vai descartar o lixo tecnológico inteiro, sabe? Os celulares evoluíram no ponto que evoluíram é para eles tornarem a prova d'água. Aliás, criaram aqueles códigos lá que, que existe hoje para dizer se o produto é resistente à poeira, se é resi resistente a gotículas d'água, suor, se ele pode ficar embaixo d'água alguns pontos. Não foi porque acharam bonitinho. Existe um órgão internacional, tipo o Imetro, que define isso daí. O tipo, se é IP o quê. Você entendeu? Isso para qualquer coisa, para qualquer produto, desde luz, que você pode deixar para tomar chuva ou não. Ou seja, vocês não têm a menor capacidade de decidir um assunto desse. Vocês não entendem porra nenhuma disso. Vai fazer suas leis aí para controlar o desmatamento na Europa, que vocês já destruíram todas, tudo que vocês tinham aí. Todas as árvores, tudo, sabe? O Macron fica tomando cerveja aí com os amiguinhos dele. Então, vai cuidar de outras calma, coisas. Calma, Pedro. Vai cuidar calma. de outras coisas aí calma. e esquece as baterias do smartphone, vai?
1: Deixa eu falar uma coisa. O pior de tudo, olha só, de acordo com as diretrizes aprovadas este mês, baterias portáteis como as usadas no iPhone, iPad e Mac. Pensa da gente ter que abrir o iPad ou abrir o Mac para trocar bateria fácil. Cara, nós vamos ter um, um tablet mais grosso? Sim. O nosso Macbook... Cara, é ridículo assim aqueles MacBook é grosso do jeito que era, entendeu?
2: No é fundo, ridículo. eu acho
0: que eles acreditam que, que as fabricantes têm que encontrar um equilíbrio perfeito para que você possa remover sem agregar, sem ter problema com vedação, poeira, água, óleo, suor, e que também não vai engrossar o aparelho, que isso daí só vai ter benefício. Mas a gente... Para a gente que está acompanhando todo o desenvolvimento dessa linha de baterias, e como o Pedro bem falou, existem órgãos internacionais que, que, que fazem que determinam que colocam as siglas referentes a, ao nível, à capacidade que um dispositivo tem de, de, de poder tá, estar dele poder, dele poder ser a exposição do dispositivo a tudo isso. É, eu fico imaginando que eles, estão, que eles Tentam ser bem intencionados Mas a questão assim É uma, é uma coisa que está muito distante da gente Não tem como imaginar Que eles, po que eles possam realmente Querer debater sobre isso sem, sem no mínimo Conversar com as fabricantes E ver o lado que elas têm O lado que elas têm a, a colocar Sem dúvidas <música> E
1: como nós não tivemos atualizações do iOS e Afins, essa semana a gente vai direto para o nosso giro da semana, que são os outros assuntos importantes do nosso site newsonapple.com, que você confere detalhes, é claro, no nosso site. Apple anuncia o
2: macOS Sonoma. 14, eu não gostei do nome, só deixando claro.
1: É estranho, né? É. é estranho.
0: Com widgets interativos e foco em desempenho. Ao esquecer a senha do iPhone após trocá-la, novo recurso do iOS 17 ajuda a recuperá-la.
1: AirPods Pro 2 ganham novos recursos áudio adaptativo, volume personalizado e detecção de conversa Viu? e detalhe, nada, só nos seus AirPods, eu tenho os AirPods Max e nunca vou ver Viu? isso nos meus quando AirPods Max, funciona Max isso? que são muito mais caros, a partir de quando? Ah, basicamente quando sair o iOS 17, ah, tendo, no... ou se você colocar o beta, só no iOS 17? você adora colocar beta? Ah, eu não ponho beta em nada você colo... então, você tem que colocar o beta no iPhone e o beta nos AirPods, Já ah não,
2: jamais, nunca Apple anuncia novos elementos para aprimorar a privacidade e segurança dos usuários.
1: E vamos aos nossos populares do Apple TV Plus, que são as séries mais assistidas e os filmes, é claro, do Apple TV Plus, desse serviço que a Apple traz, que é muito bom, diga-se de passagem. E a nossa fonte é claro é a Apple. Em primeiro, segundo e terceiro continua o mesmo de sempre: Ted Lasso, primeiro; Silo, em segundo. E em terceiro, Entre Estranhos, que é aquela série que a gente já falou que estreou dia 9 de junho e que tá fazendo bastante sucesso e eu tô esperando sair mais episódios para eu poder ver pelo menos uns cinco de uma vez só. Em quarto, Servan, uma série de suspense muito boa também. Em quinto, Amor Platônico, uma série de comédia. Em sexto, Foundation, Fundação, que vai sair nova temporada em julho. Então o pessoal tá assistindo bastante, tá subindo para os mais assistidos. Em sétimo, Si, uma série de drama. Em oitavo, Ruptura, uma série de suspense muito boa também. Em nono da, da De Volta, The Morning Show, já estava semana passada, né? Mas ele subiu para o oitavo agora. E em décimo, falando a real, que entrou para os 10 mais assistidos que não estava na semana passada. E saiu somente invasão do que estava na semana passada para essa. E deixa eu falar para vocês. Eu estou acabando de ver Cidade em Chamas, do TV Plus. Muito bom, eu aconselho vocês a verem. E comecei a ver Extrapolations. Vocês lembram quando estava entre os 10? Cara, é sobre futuro, mas mostra até a tecnologia do futuro. Os iPhones, os iPads, o headset. Vocês precisam assistir, é muito legal. Eu vi dois episódios e gostei muito. E é uma série que eu vou continuar assistindo Extrapolations. Muito bom. E aí, o que vocês estão vendo? Eu assisti John Wick, que eu nunca tinha assistido.
2: Só John Wick nada. é muito bom, né? É, eu, 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 assisti alguma série não não assisti nada cara ah Netflix, eu assisti um mais um episódio do silo e ainda não me conquistou assisti a raça tá no terceiro. No terceiro o terceiro episódio
1: é, eu vou, vou pro quarto. o quarto o terceiro episódio não te conquistou que a gente fica fônico é, cara é muito escuro é muito escuro não é esc é escuro porque é dentro de um Isso então, me irrita né? coisa série escura sabe que você não consegue enxergar direito as coisas é Olha, Pedro... De... Já chega a pequena sereia da Disney que é escura, né?
0: É bastante escuro. Mas o, o Pedro Silo, de, de, de uma certa forma, assim, essa estética escura, eu acho que tudo isso contribui para o que a, a série quer passar, uhum. para a pegada que a série quer passar. Inclusive aquela questão meio empoeirada, meio terrosa, meio... É, eu acho que tudo isso contribui para esse ambiente, você se acaba se, se, se... A série consegue transportar você muito bem para aquela situação, Pra, pra aquela questão, assim, de, de medo em que vivem aquelas pessoas. Não, não tô falando, assim, pra dar muitos spoilers, mas a, a série nem foi concluída ainda. A gente tem dois episódios ainda pra assistir. Sim. Mas eu devorei, porque, assim, a partir do Depois terceiro eles episódio... Depois me contam. Eu só quero per... saber se a série
2: mostra o que aconteceu no último episódio. Aí eu assisto pra saber o que aconteceu. Se não, eles não eu mostrar eu não vou assistir.
0: Ó, oh, Pedro. Eu tenho certeza que isso vai só para a segunda temporada, ou para a terceira. Pa, segunda, segunda temporada agora. já foi, inclusive, anunciada, né? Porque Silo é um total já, sucesso já, já. nos Estados Unidos. É, é de uma trilogia de livros. Então, assim, não vai ser tudo respondido na primeira temporada. Provavelmente ah, vou pegar o na livro. segunda. Vou, vou pegar, é, o livro é. pegar o, o livro e ler o último capítulo.
2: Vou ler o último capítulo para saber e vou contar para vocês.
0: Mas, de uma maneira vou geral. Curar eu achei... agora o PDF do livro. Eu achei que es... Ah, Pedro, para. Eu achei que a estética do... da série, a atuação, principalmente da Rebecca Ferguson, tá incrível. E são aqueles episódios demais. que você assiste, o... você vê o final do episódio você fala assim: Meu Deus, eu preciso arrumar um tempo para assistir o próximo episódio agora. Eu preciso pelo menos ver o que vai. Como que vai concluir né, aquela... a forma como termina o episódio? Eu terminei esse episódio às dois. Exato, porque assim, esse último que saiu, por exemplo
1: eu assisti na sexta-feira passada, quinta, quinta-noite. E eu já queria ver na hora o próximo, porque eu queria saber o que aconteceu. É por isso que eu não gosto de ver série uma por semana, né? Um, a, as que saem toda semana, vê um por semana. Eu gosto de ver junto, mas não necessariamente pra ver no mesmo dia, mas pra ter uma continuidade de dias ali, né? E esse que vocês estão assistindo, é, é da onde? Netflix, esse que vocês citaram? Qual? O, o John Wick. Ah, você citou não, é que
2: você um tá filme. vendo um aí, John Wick. É, um é a filme. parte 1, 2, 3, ah, é 4. é Como saiu o 4 agora... Eu, fui, eu, eu quis assistir o primeiro. É do ator lá que faz o Matrix. Como é que ele chama? Kenny Reeves.
1: Keanu Reeves. Ah, eu sim. gosto dele. Mas onde tem esse filme? Amazon. Ah, tá. Legal. E a nossa estreia da semana, então, foi A Adorável Fazendinha, que é o um Infantil Família, estreou no dia 16 de junho no Apple TV Plus. Ah, assistimos o Flash também nos cinemas.
2: Da DC. Bom, nota 8 acima da, da minha expectativa eu fui sem expectativa nenhuma aliás eu fui sem ver trailer
0: que era pra não, não ter expectativa foi, foi Mas acho bom, que assim gostei. que é bom, para todo mundo que vai assistir uma série, quando a gente fica criando muita expectativa, a partir de agora, por exemplo, a gente falou um monte de coisa sobre Silo, que a gente podia esperar ou não, se você vai já com essa expectativa de esperar que logo no primeiro episódio a série vai te prender, que vai ter esse negócio que o Rafa tava, tava, estávamos comentando de, de terminar o episódio e ser doido para ver o segundo, às vezes não vai ser de cara que você vai pegar no primeiro episódio, precisa assistir de fato... Um pouquinho mais para você ver como a série se desenvolve para com, como fica bom. E o que você falou, Pedro, nosso o filme do Flash foi sensacional. Muito é, bom. É assim, foi muito bom. Lógico que tem alguns problemas de efeitos, é, de efeitos visuais, que praticamente é uma coisa que está presente em, em quase todas as produções. São poucas Sim. produções que, que passam por uma peneira que não tem problemas é, visu, é, de efeitos de computação gráfica. Ah, mas, mas assim, como diversão, que...
2: cara, foi ótimo. Deu, 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 des... Não deu nem sono, e... nada. E pra o Dudes ficou também. acordado? Sim, o Dudes, Dudes ficou não acordado. O filme aí é aí eu já vejo que o filme é bom, que o Dudes não dorme. Quando ele dorme, você fala: puta, uma bosta o filme.
0: <risos> Mentira, tem filmes excelentes que ele dorme. Mas acho principalmente... cara. Pra DC, fechou muito bem um arco. Fechou muito Sim. bem uma, uma, uma história. E agora vamos ver o que, que eles vão preparar pra gente em relação de conteúdo pra, pra um próximo universo. Deixa eu te perguntar uma coisa. aonde tem a série do Flash que eu fiquei com vontade de assistir? Netflix. Na Netflix, tá. Tem as nove, tem, as oito temporadas, né? Tem oito temporadas disponível. A nona temporada tá. ela foi concluída esse mês. Então, ah, ainda beleza. não está disponível. Tá. Até eu
1: terminar, e vai E a Netflix
0: tá. ao redor do mundo...
1: Ao redor do mundo tá ganhando assinantes pra caramba, com essa palhaçada deles, né? Vocês viram? Vi. Tá ganhando. Muito assinante. Mas é, você que está nos ouvindo vai poder conferir um review de Silo em breve no nosso site, que já está pronto, só, só para ser postado. Deixa eu só falar
2: uma coisa. Isso é péssimo, né? Porque as outras que, que fizeram chacota com elas vão ver claro. isso e vão falar, Lógico. nossa, tá ganhando assim, né? Lógico. Também vamos fazer. É, é o mesmo caso da Lógico. Apple. A Apple tirou o fone, Sim. depois foi lá, tirou o carregador, as outras vieram, malharam. Aí depois falaram, nossa, ela continua vendendo, vamos fazer a mesma coisa. Foram lá, Sim. fizeram tudo igual. Ou seja, é péssimo isso, ela ter ganho o assinante. Falta né? 177 agora... segundos
1: para eu baixar o livro. Meu Deus. <risos> E vamos agora às nossas perguntas dos ouvintes. Você pode encaminhar sua dúvida, sua questão, o que você quiser falar pra gente pelas nossas redes sociais e principalmente pelo nosso Instagram, News Apple. O Pedro vai ler pra Amor. gente as duas perguntas de hoje, por gentileza. Então vamos lá. Primeira pergunta,
2: de Felipe Andrade, de São Paulo, capital. Sempre carrego... Puta, aquele negócio da bateria. Sempre carrego meus iPhones com o carregador do iPad e saúde da bateria sempre despenca. Não tem nada a ver, tá? Não vou nem continuar lendo, mas não tem nada a ver. Último aparelho que estou agora, um iPhone 11, eu já carreguei com o carregador do meu Mac. Um iPhone 11 Exato. desceu 1% por semana. iPhone 13 Pro caiu 12% em um ano. Uso bastante. Amigo, vou te falar uma coisa. Esse negócio que a Apple fez é, é para inglês ver. Não funciona. Não serve para nada. Tem hora que ele não cai, depois você faz uma atualização, ele despenca. Depois você faz outra atualização, ele volta... Não funciona esse medidor. Esquece esse medidor. Já falei 10 mil vezes.
1: Usa e vai ser feliz. Exato. E assim, ó, só para você ter uma noção. Eu só pus esse, Pedro, que geralmente eu não coloco essas questões de bateria porque é mimimi, é. né? É, o, povo, o povo realmente não sabe que a Apple só criou isso por causa de processos que ela tomou, mas não marca certo isso nem a pau. Porque, por exemplo, nosso iPhone 14 Pro Max que nós três temos, nós compramos juntos em novembro. Basicamente, só o da Dash comprou antes, né? O meu ainda tá 100% em junho de 2023. Você acha que eu não carreguei umas 200 vezes? Sim. Não era pra tá, sei lá, uns 70% de saúde de bateria no máximo. Tá 100%. Marca certo? Não marca. Então, ele falou aí, ó. O 13 Pro caiu 12% em um ano. Poxa, você usou só 12% em um ano? Com certeza gastou muito mais de 12%. Não, e então, e Felipe, ele ainda fala que essa... eu uso bastante. Então... Então, em, então, 12% em um ano é pouco, Sim. se for ver. É que a Apple marca errado. Tanto que ela fala que abaixo de 80% precisa trocar a bateria. Então, abaixo de 80% deve ser, na realidade, uns 10%, 5%, e não 80%. É. Né? Ela marca tudo errado isso. O 80% dela é quase zero. Então não tem nexo, entendeu? Não tem nexo geral. E o povo cai nesse negócio de saúde da bateria. Não. Dada, você não falou você nada. Você
2: concorda que um equipamento que tá abaixo de 80% ou, 70, ou 85% o celular que Tá tinha... excelente não, se for ver. Se você for ver, de verdade, uma bateria que tá com 85% está muito boa. Agora, um, um é celular lógico. na época com 85% caiu o processador e desligado nada... Já é ruim. Meu, que isso? É. Não, não faz
1: nexo. É porque ela inventou. É, isso é 10%. Ela eu, eu
2: tenho equipamento, câmera, é essas coisas é quando tá 10%, 5%, que ela desliga. Você entendeu? Não quando tá
0: com 80%. Que isso? Óbvio que não funciona. Mas basicamente, o pessoal faz bastante confusão com essa questão dos carregadores, né? Inclusive a gente considerar que o carregador Sim. pro iPad e para iPhone é o mesmo. Tanto que, que ele comenta aí, lógico, não estou falando do, do, da entrada light na do, do USB tipo C, mas o carregador é, é, é a mesma coisa. E como o Pedro já falou, já usou do MacBook, já usou o carregador muito mais robusto, isso daí não, não é uma coisa que influencia, não, não tem problema nenhum em relação a isso. Mas é uma coisa que vira e mexe, todo mundo, todo mundo pergunta, né? Sim, eu tenho dois carregadores aqui, um de 33 e um de
1: 29 watts. Eu uso os dois para carregar meus iPhones, meus iPads, e é de boa. Não dá problema nenhum. O problema é se você usar um carregador forreca, que é aí é capaz de carregar até 100% a bateria ir embora rapidinho. Isso, existem aí,
0: carregadores que são muito ruins, carregadores que, <risos> que nem deviam estar no mercado, mas sim. e aí sim é que você tem um problema, né?
2: Bom, vamos lá então a nossa segunda pergunta. É do... da Aline Modugno de Dublin, capital da Irlanda. Será que vale a pena comprar o Apple Watch Series 8 ou melhor, esperar o próximo que lança em setembro? Eu esperaria, porque faz tanto tempo que a Apple não lança nada de novidade. O 6 foi igual ao 7, Verdade. o 7 foi igual ao 8. Eu esperaria, assim, numa esperança de enfim. E há rumores, né? Que, vai, que enfim vai ter um processador melhor, essas coisas, né? Ele já falou aqui sobre esse rumor. Então, já tá aí. Setembro é o quê? Daqui três meses, três é, meses três eu meses eu esperaria
1: nesse caso eu esperaria não sem dúvida nenhuma espera porque nós já estamos em junho né já tá mais dez dias a gente está no meio do ano Sim. é isso pessoal, nós estamos chegando a mais um final de um podcast, nosso podcast número 151, e nós convidamos para você para dar nota nesse. Nessa plataforma que você está nos ouvindo, seja no uh, Apple Podcasts, no Spotify, no Deezer, onde você estiver ouvindo a gente, por favor, dê a nota para que a gente chegue em mais pessoas que gostam desse assunto. Também compartilhe com seus amigos, familiares que gostam do conteúdo de Apple. Você pode nos encontrar diariamente no nosso site newsonapple.com, no nosso Instagram no nosso Twitter Newsonepobr, nosso Facebook newsonapple, nosso youtube.com.br newsonapple ou também no nosso cu News on Apple E agora, por gentileza, Dada Fale pra gente novamente o nosso oferecimento Nosso
0: parceiro Pessoal, nosso oferecimento, nosso parceiro É o grupo no Facebook Apple Brasil, iPhone, Watch, MacBook, iPad
1: É isso aí, semana que vem a gente Tá aqui de novo?
0: Com certeza
1: então, muito obrigado ao Gui Série pela edição. Meninos, muito obrigado pela companhia. Até breve, até semana que vem. Valeu, pessoal. Até lá. Desculpa, eu
2: estava entretido aqui com a página final do Silo lá. Gente, que coisa. Vocês querem que eu conte? Não. Agora claro eu fico com vontade de ver a série. Então, aí Ai, uma boa semana para todo mundo aí, tá? E semana que vem nós estamos de volta aqui com mais um podcast.